0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial. Sus héroes y villanos, el día de hoy está con nosotros el Pollo, hola Pollo ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Checo? ¿Cómo
1: estás? Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera Así es, estamos en una nueva emisión y vamos a cambiar un poquito no acerca del, de los temas que hemos estado platicando recientemente Y Vamos uh-huh. a
0: hablar un poquito acerca de lo que es el, el fútbol europeo Sí, vuelve la Champions Pollo, finalmente esta semana regresa el torneo más importante a nivel mundial del fútbol Porque obviamente el mundial es el que más gente atrae Pero yo creo que en nivel, la Champions sin lugar a dudas Es el torneo con el mejor nivel, los mejores jugadores Los mejores equipos en el mundo Y por fin esta semana tendremos otra vez partidos de la Champions Y pues platicando de eso nos pusimos a recordar Algunas de las series más emocionantes, más interesantes O más recordadas en la historia de la Champions Y hoy vamos a platicar de ellas, ¿no es así Pollo? Sí, bien como como, como lo
1: mencionas, a lo largo de todos estos años que, que hemos tenido partidos de, de la Champions League, o de la Champions, de la Champions. De mi amigo Mourinho, <risa> eh, han habido eliminatorias eh, bastante entretenidas, dramáticas, espectaculares, se podría decir, ya sea en rondas decisivas, como incluso semifinales, o, o desde los octavos de final, ¿no? Entonces vamos a estar platicando un poquito acerca de eso, de algunos de, los, de las series, porque no es solamente es un partido, ¿no? sino es la combinación de, de ambos juegos, para uh-huh. decidir qué equipo pasa a la siguiente ronda y nos hemos encontrado con muy buenos ejemplos de estas series dramáticas espectaculares. ¿Y te parece si
0: empezamos con las que tú preparaste? ¿Con la primera? ¿A quién tienes? ¿Qué partido? o ¿Qué serie inolvidable tienes por ahí?
1: Pues mira, yo te voy a hacer un poquito de historia yo la verdad de que me acuerdo así de la Champions, pues ya ves que a partir de los mediados de los 90 fue cuando se empezó a transmitir, en, sobre todo en canales de, de televisión de paga uh-huh. los partidos de la, de la Champions y que antes pues, obviamente un, un formato diferente al que, que tenemos ahorita, ¿no? Sí. Antes eh, que fuera la Champions, que era la Copa Europa de Clubes, que la disputaban solamente los campeones de cada liga. Entonces, uh-huh. era más difícil porque el, no había tanta cantidad de equipos, pero sí había equipos de mayor calidad por lo sí. mismo, porque eran solamente los campeones de cada país. Conforme fue pasando el tiempo, fueron ampliando un poquito ese, ese número de participantes y a mediados de los 90 que empezaron ya con dos eh, campeones y subcampeones de cada liga, o con rondas eliminatorias para decidir las fases de grupo. Pues sí nos hemos encontrado con muchas series eh, muy buenas. Yo, mi, mi primer recuerdo de las Champions es aquella final que jugó el Borussia Dortmund en el 1997, que fue, fue para mí el primer partido que yo me acuerdo de una final de, de Champions, ¿no? Recibimos con otro formato que era un poquito diferente, pero aquella gran Juventus y, y la sorpresa del equipo alemán. Y ya pasando el tiempo ya vimos que después los cupos se fueron incrementando y hasta llegar hasta cuatro equipos o cinco, en alguna ocasión hubo cinco pa- equipos del mismo país,
0: uh-huh. en
1: este caso Inglaterra, que participaron en la Champions, ¿no? Y eso obviamente generó un poquito más de, de nivel, pero sí hemos tenido series muy, muy buenas. Y el primer ejemplo que vamos a estar hablando, Checo, no sé si, si te parece bien, una serie de cuartos de final de la temporada 2003-2004,
0: uh-huh.
1: que se enfrentaron el Milán contra el Deportivo La Coruña.
0: Aquel Deportivo que le llamaban el Super Depor, ¿no? Quizá la mejor generación que ha tenido el Deportivo La Coruña y que era, era un equipazo y sorprendió a Europa, ¿sí?
1: tuvo una muy buena temporada en, la, en el año 2000 que fueron campeones de la Liga Española y eso les permitió hacerse de más recursos y armar equipos más competitivos. Y eh, se enfrentaban en, en serie de cuartos de final al Milan, un Milan espectacular. Aquellos jugadores de Milan, para comentar un poquito, pues tenía a Kaká, uh-huh. tenía a Andrea Pirlo, tenía a Dida el portero, tenía a Cafú, Paolo Maldini, Andrei Shevchenko, eh, era un equipazo el, de, el del Milán. Y en el deportivo había jugadores, pues no tan llamativos, pero sí, sí de muy buen nivel en ese momento, uh-huh. como Walter Pandiani, el, el uruguayo, estaba Juan Carlos Valerón, jugador español, eh, Diego Tristán, un goleador uh-huh. también, sí. por incluso por selección española, el brasileño Dialmiña que... Fue también mucho, mucho tiempo parte del, del Deportivo. Y esta serie inició primero en la cancha de Milán de San Siro. El resultado fue 4-1 a 1 a favor del Milán. por una serie que eh, todo el mundo decía que ya estaba decidida. Por lo mismo, por la, la calidad de equipo que, que era el Milán en aquella época. Y con una ventaja bastante importante ¿no? para, para ir al partido de vuelta. Jugado en el estadio de, del Reasor de la Coruña. Uh-huh. Y la sorpresa se empezó a generar desde los primeros minutos metió gol el Deportivo La Coruña Pandiani buscando posición de disparo y gol ha marcado Pandiani a los cinco minutos de partido eh, antes del descanso, ya iban ganando 3-0 el equipo de, de La Coruña, ¿no? sí. Con ese resultado, era, era el pase por la, el, el gol anotado de visitante, pero el Deportivo siguió, siguió, y viendo las imágenes de aquel partido y un poquito, el Milán se fue encima contra la cabaña defendido por Molina y ya en los últimos minutos un histórico del Deportivo como es Fran marcó el cuarto gol, ¿no? Al
2: contarlo Fran, bien para Fran, Fran ¡Gol! ¡Y el cuarto! ¡El cuarto para el Deportivo! Deportivo lo ha marcado Franco con un defensor apenas había cumplido
1: la media hora de la segunda parte el cuarto para el Deportivo. Entonces fue un resultado de 4 a 0, que si de por sí es un, un, un resultado histórico para el equipo, sí. por el rival al que enfrentaban pero más por el, el momento ¿no? y lo que significó esa victoria en el partido de vuelta, el global de 5-4 le permitió al Deportivo avanzar a las semifinales, entonces fue una de las gestas hero, heroicas de un equipo que ahorita desafortunadamente está luchando por no descender a la tercera división, en este caso de España, no a la, a la segunda B a esos grados se, se ha llegado con, con estos equipos que de repente tienen una buena época y que por algún motivo empiezan a, a fallar momentos importantes hasta tocar el, el fondo, ¿no? pero es una de, de las series más, más importantes sobre todo por la calidad de equipos que se enfrentaban ¿no? el Milan, sí. un Milan millonario contra el deportivo más humilde, pero pues que,
0: que aquí vemos que
1: en el fútbol pues nada está escrito
0: Sí, Pollo, pues algo de lo, de lo que nos comentabas Ahorita, eh, los formatos han cambiado Han incluido más, más equipos Pero desgraciadamente No sé si eso ha beneficiado a la Champions Porque ya no tenemos Tanto la oportunidad de ver este tipo De historias, ¿no? Equipos como dices La Coruña, que de repente tiran A los gigantes, a los que tienen el poder Económico, desgraciadamente de unos Años para acá, cada vez hay menos Sorpresas y cada vez siempre nos Encontramos en las rondas finales A los de siempre, ¿no? A los poderosos de Inglaterra de España, de Italia, y es raro que surjan equipos como este, como el, el Deportivo La Coruña, y el que yo te voy a comentar también, de mi primer, primer partido, la primera serie que, que te voy a platicar, que les voy a compartir, que es el, el Villarreal, en el año, en, el, en la temporada 2005-2006, que se enfrentó al Arsenal en la semifinal. ¿Y por qué fue importante? Primero, por lo que comentas, ¿no? También el Villarreal, pues sabemos que es un equipo de media tabla para arriba, por ahí, siempre batallando en, en la Liga Especial Española, pero esta temporada en particular Así como lo hizo el Deportivo la, la Coruña Armaron un muy buen equipo Y estaban sorprendiendo a Europa Entre los jugadores que tenía el Villarreal Estaba el portero Barbosa, Arrua Barrena Forlán, Riquelme y Sorín Que prácticamente este, este tridente de, de jugadores eh, sudamericanos Eran los, la, la sensación del Villarreal El guillefranco Franco andaba por ahí también Marco Sena y todos bajo las órdenes de Manuel Pellegrini Que sí llamó mucho la atención Cómo estaba jugando este Villarreal Vamos a platicar un poquito de cómo fue Su camino hasta esta semifinal Hasta este enfrentamiento contra el Arsenal De entrada estaban en el grupo del Manchester United, del Benfica Y de un equipo francés, el Lille Que era como el el más débil Pero terminaron en primer lugar de grupo Por encima del Manchester United Y de hecho no perdieron en la ronda de de grupos Después se clasifican Se enfrentan al Rangers de Escocia Empatan 2 a 2 partido de ida Empatan 1 a 1 en casa pero con el gol de visitante pues pasan a la siguiente ronda donde se enfrentaban al Inter de Milán, pierden 2 a 1 el partido de ida y ganan el de vuelta en casa 1 a 0 y otra vez gracias al gol de visitante llegan a la semifinal, el partido de ida lo gana el Arsenal allá en, en Inglaterra con gol de Touré al 41 y en el de vuelta el Villarreal se deja ir con todo, pero no contaban con la gran actuación del portero del Arsenal el alemán James Lehmann que sacó todo, por ahí el Guille Franco Tuvo dos oportunidades que se le fueron Que hubieran representado Pues detrás entrada el empate para alargar la serie A tiempos extras Desgraciadamente no los pudo anotar Y después lo que hizo más dramático Este partido y esta serie Le marcan un penal a Glitchy En el último minuto le hace una falta Empuja a José Mari en un centro Que mandan al área Lo empuja por la espalda Marcan el penal Y quién más lo iba a cobrar Pollo Juan Román Riquelme La figura del equipo Se para desde los 11 pasos Rick Hellmate Lehmann le ataja el penal y adiós, se acabó la temporada histórica del Villarreal que se quedó a eso, digo, había que meter el, el penal, después pues obviamente se iban a ir a tiempos extras pero el Villarreal estaba encima, todo, todo parecía que, que el Villarreal podía pasar y lograr una temporada histórica llegar por primera vez en su historia porque también hay que mencionar eso, era la primera participación en la historia del Villarreal en la Champions League y mira que llegar a semifinal y estar a nada de, de haber llegado a la final hubiera sido de verdad apoteósico para, para este equipo el Arsenal, sabemos, después se enfrentaría al Barcelona y perdería esa final pero este juego y esta generación del Villarreal, del famoso submarino amarillo, pues ha sido inolvidable ¿Algún recuerdo anécdota que tengas de este de esta serie, Pollo?
1: No, bien, bien lo comentas No era un equipo, eh, sobre todo con la base sudamericana uh-huh. eh, Diego Forlán, Riquelme eh, por ahí estaba José Mari también uh-huh. el delantero español, eh, bueno el Guille Franco que de repente tenía a, alguna participación sí, sí. Eh, Juan Pablo Torín un gran, gran lateral argentino uh-huh. y dirigidos por otro entrenador sudamericano ¿no? como el ingeniero Pellegrini que le, le dio ese sello ¿no? de, de esa característica de, de un equipo luchón entregado y sí. a lo mejor en momentos de, de, de que se les nublaba las ideas futbolísticas pues esa, esa garra ese empuje que caracteriza tanto a los futbolistas sudamericanos les permite a avanzar, ganar partidos y en este caso, bueno, histórico ¿no? el haber llegado a una semifinal de Champions, pues la verdad es habla, habla muy bien de aquel equipo de, del Villarreal.
0: Muy bien, ¿y ahora qué, qué serie tienes tú, Pollo? ¿Con qué partido seguimos?
1: Pues mira, eh, recordando, habiendo tantas series, nos vamos a ir con yo creo que una de las más eh, dramáticas, más recordadas por la gente, sin lugar a dudas por cómo se dio la serie en general, aquí sí hablamos de que los dos partidos fueron totalmente diferentes tanto el de Ida y luego el de Vuelta por lo, el resultado, gran cantidad de goles en ambos partidos, polémica que no podía faltar en, en este tipo de series, ¿no? Porque sabemos que a veces cuenta mucho el, el funcionamiento, la suerte, sin lugar a dudas, sí. pero también por ahí alguna cuestión arbitral puede decidir, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de aquel, pues ya lejano 2017, digo, no, no tan lejano, pero sí, y <risa> sí, tres años y como hemos vivido últimamente, pues se nos ha 20. <risa> Sí, pero aquella serie que jugaron el Barcelona y el Paris Saint-Germain uh-huh. en octavos de final de la temporada 2016-2017, ¿no? Uh-huh. Si uno busca en el diccionario la palabra remontada, tiene que aparecer una foto de, de este partido, sí, porque sí. fue eso, ¿no? O sea, fue una, una serie bastante dramática, que vamos ahorita nada más a recordarla a detalle, lo entraremos a lo mejor un poquito después, pero poner en contexto, ¿no? Jugaron el primer partido en París aquel Barcelona dirigido por Luis Enrique que bueno sabemos que, que su base de jugadores pues, prácticamente no ha cambiado mucho en los años no eh, obviamente estaba piqué estaba Rakitic, el portero Ter Stegen, el Lionel Messi aquel tridente de la msn con uh-huh. junto con Neymar y con Luis Suárez no entonces eh, era prácticamente el Barcelona que dominó la escena española y parte de europea porque realmente no 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 tuvieron tanta suerte en, en, en competencias europeas sí, sí. con títulos pero en su liga la la dominaron. El partido de Ida, no sé si te acuerdas, eh, 4-0, con una gran actuación de de Ángel Di María en en aquel partido, y lo mismo que comentábamos, ¿no? Era prácticamente el trámite que tenía que cubrir el Paris Saint-Germain, jugando en Barcelona, que sabemos que que jugar en el Camp Nou es algo, o debe ser algo bastante complicado, pero la verdad la diferencia de goles permitía que... Sí, que, que no hubiera ningún problema, ¿no? Y más porque el Barcelona no metió gol de visitante y sabemos que en estas instancias ese criterio de gol de visitante pues, pues cuenta doble, ¿no? Y rápidamente el Barcelona se puso adelante prácticamente en el, en el inicio, un gol de Luis Suárez de en El balón
2: cuerpo, Suárez, sobre la línea, ¿no? El balón de Rafael de Ajoera, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona!
1: le permitió poner el, el partido 1-0. Después, eh, un autogol del defensa francés Cursagua, que tuvo la mala fortuna de empujar el balón hacia sus propias redes. E iniciando el segundo tiempo, el segundo tiempo fue algo eh, para recordar, sobre todo por la polémica, ¿no? Un penal sí. que transforma a Lionel Messi. Eh, en una jugada, analizándola, va eh, Tomás murier el jugador belga. En el área se tropieza él y eh, Neymar va a la carrera y choca con él y cae. Se hizo la polémica y el juez de línea fue el que marcó penal. El árbitro se apoyó del juez de línea y se marcó penal en una jugada que, pues, que fue totalmente incidental, ¿no? Pero bueno. Messi los penales, le pegó. Se, se marcó penal para poner las cosas 3 a 0, ¿no? Y 10 minutos después eh, parecía que era el derrumbe porque Cavani metía el gol que le daba eh, esa, ese gol de visitante al, al París. <risa> lo que obligaba al Barcelona a meter tres goles. Para, para poder avanzar, necesitaba meter tres goles. Obviamente el Barcelona se fue con todo al ataque. El equipo de Unai que era entrenador del París, aguantando los empates de, del equipo culé. Y eh, en el minuto 88, un tiro libre de Neymar, pone las cosas 4 a 1. Neymar directo
2: al arco, brazo.
1: Ya es tiempo de compensación, diciendo: bueno, ya es imposible que, sí, sí, sí. que por lo menos el Barcelona intentara, o sea, se recara. Y viene la jugada polémica, ¿no? Luis Suárez se deja caer en el área en un trazo largo, siente la, la, el contacto o la presencia del juego del París, se cae y sabemos las exageraciones de repente de algunos jugadores cuando sienten un contacto, hace cuenta que le hubieran. Dado un balazo en la pierna a Luis Suárez, cae, pero fulminado, agarrándose en la cabeza, reclamando todo. Y el árbitro marca penal. Pero acaba, Parecía
0: acaba, que sí. a, 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 ¿Eh? acabas de acabas de decir que sintió un contacto, entonces su no, contacto a, a, sintió la presencia, sintió la presencia
1: <risas> el jugador del París. Y curiosamente Messi no tira el penal. No sé si te acuerdas. El encargado es Neymar.
2: Viene Neymar para descontar en el global ¡Gol! A uno. A uno está el Barcelona. A uno. El Barcelona
1: Que cobra aquel, aquel penal en el minuto 91
2: uh-huh.
1: y, y lo convierte Pero aún con todo, todo el, el Barcelona necesitaba un gol más para poder sí. avanzar ¿no? por, por aquel gol de visitante Y se viene la jugada a Un trazo largo Y Sergi Roberto, el canterano del Barcelona Se convierte en el héroe a empuja, Al empujar el balón en la portería
2: Quedan todos afuera nada más y Titi Va Neymar picando pelota Sergi <t-> Roberto
1: Fue algo para las personas que han de haber estado en ese día en Barcelona, en el estadio, haber sido algo impresionante por el sí. ambiente que se ha de haber sentido. Y ese gol le permitió al Barcelona avanzar hacia la siguiente ronda. Obviamente esa ese eliminatoria le costó el puesto a, a Unai Emery en el, en el Paris Saint Germain porque sí, claro. era imposible que pudiera darle la vuelta a esa eliminatoria. Pero el Barcelona lo logró. Y volvemos a lo mismo de esas series que quedan marcadas. Porque hasta el último instante y sobre todo los últimos minutos en la competición fueron... Donde donde cayeron tres goles que
0: le permitieron al Barcelona Avanzar de ronda Así es, un partido histórico Y como dices, bueno, también con mucha Mucha polémica, pero a final de cuentas Como sea, el Barcelona logró Eso que parecía imposible <risa> Esos partidos que pocas veces se dan Que cada, literal, cada Segundo cuenta, y en este caso El Barcelona, pues lo hizo, lo hizo valer Vamos a pasar ahora con otro Grande de España, el Real Madrid Que en la temporada 2003-2004 En cuartos de final, se enfrentó enfrentaba otra vez a un equipo, por así llamarlo, modesto, ¿no? El Mónaco. Un equipo importante en Francia, pero a nivel europeo, pues no no pertenece a la realeza, ¿no? Es de los grandes de, de Europa. Y también, ahorita que veamos los nombres, tenía buenos jugadores, pero nada que ver con el Real Madrid de los Galácticos. Este era el Madrid de los Galácticos. Casillas, Roberto Carlos, Sidán, Michel Salgado, Raúl, Ronaldo, Figo, Guti, Solari, Beckham, o sea, era un equipo Por algo eran los Galácticos, aunque desgraciadamente muchos nombres, pero lo que comentabas del Barcelona, este equipo no tuvo mucha suerte que digamos en en Europa, ¿no? Los famosos Galácticos, que para eso los habían juntado, pues nunca se les dio muy bien que digamos la la Champions. Y estaban dirigidos por Carlos Queiroz, que también ya recientemente en algunas entrevistas Roberto Carlos nos ha platicado que pues no se llevaban muy bien con él, porque los quería poner en cintura y pues ese equipo pues no, no se dejaba, ¿no? Roberto Carlos ha confesado que a veces terminando los partidos, pues por ejemplo, Beckham agarraba su jet privado y se iba a Londres, y Ronaldo se iba de fiesta, y él, él también salía. Entonces, digo, era un equipo con tanta calidad que creo que los mismos jugadores decían: Pues no nos hace falta entrenar, ¿no? O sea, somos las máximas, porque lo eran las máximas figuras del fútbol, y pues realmente creo que sí se notó en momentos como el que vamos a platicar ahorita, que esa falta de disciplina o de entrega de estos grandes jugadores, pues le, le pesó, le pensó en momentos claves al, al Real Madrid, ¿no? El Mónaco por su parte tenía jugadores, en la portería estaba Roma, Ebra Ibarra plácil Juli, Cissé Morientes y Adebayor y, a, y va a haber un dato muy interesante con Morientes que le pertenecía al Real Madrid, estaba cedido al, al Mónaco, pero pues su carta era del, del Real Madrid, dirigidos por el francés Didier Deschamps, que había sido campeón del mundo y compañero de, de Zidane. En la ida, el Mónaco se pone al frente al minuto 43 con gol de Esquilashi. Iniciando el segundo tiempo, el Madrid se pone a chambearle y anota Iván Helguera el minuto 51, el empate. Y de ahí, pues, los Galácticos... Un poco peloteando, un poco pues haciendo Lo que sabían hacer, se van arriba 4 a 1 en el marcador, Zidane mete Al 70, el 2 a 1 Figo al 77, el 3 a 1 Ronaldo al 81, ya prácticamente Para terminar el 4 a 1 Y parecía todo dominado Para los Galácticos, pero Morientes Al minuto 83, hace el 4 a 2 Marcador con el que se van Al partido de vuelta en Francia Aún así parecía un partido bastante cómodo De hecho, en las imágenes podemos ver Que, eh, que los jugadores del Madrid pues salen relajados, salen tranquilos y así inician también el, el partido de, de vuelta, vemos desde que cantan el himno de la Champions que el rostro de la mayoría de los jugadores del Madrid pues está relajado y dicen bueno, esto parece que pues va a ser un trámite más no de hecho empiezan ganando con una gran jugada de, de Ronaldo que le deja el balón a Raúl frente al portero al minuto 36
2: la perdona, y pasar, perfecto, Raúl, gol, go, go, go. acelerando en el último cuarto de cancha la calidad del Real Madrid que luce
0: Raúl hace el 1 a 0 que era el 5 a 2 lo cual ya parecía pues imposible que el Mónaco pudiera dar una remontada pero antes de que terminara el primer tiempo al minuto 46 Julie hace el 1 a
2: 1 la cancha de enganchó la pelota de volea Julie
0: se van al descanso, arrancando el segundo tiempo al minuto 48. Morientes hace el 2-1. a de Atención
2: a Morientes, remate Moriente, Morientes, gol. Oh, qué, golazo. qué golazo acaba de marcar Fernando Morientes, elevándose por encima de Mejías, acaba de marcar el segundo, ahora sí que hay peligro.
0: Y al 66, otra vez Juli hace el 3 a 1.
2: Barra contra Roberto Carlos, se mete dentro del área, el taconazo gol. Juli acaba de marcar el tercero de tacón. Vale el tercero en de tacón, el Real Madrid ahora mismo está fuera de las semifinales de la Champions
0: se empata el marcador global 5 a 5, pero con los goles de visitante, el Mónaco eliminaba en cuartos de final a los Galácticos del Real Madrid, que hasta ahí llegaron en esa Champions League, y el Mónaco terminó llegando hasta la final así que, sin lugar a dudas, una de las series más emocionantes que se han vivido en la Champions League, y espectacular, porque la cantidad de goles, y la calidad de los goles, y la calidad de los jugadores también, si tienen oportunidad de ver el resumen ahí en en YouTube, vale la pena, es ambos partidos son unos juegazos muy buenos goles y sin lugar a dudas un triunfo histórico para el Mónaco, y lo que comentábamos a partir de ahí, Morientes le pertenecía al Real Madrid, después de ese partido y de que Morientes pues con sus goles tuvo mucho que ver en la eliminación del equipo blanco, ahora cada que prestan un jugador, cada que lo ceden a otro equipo hay una cláusula de que si se enfrentan en Champions, si pertenece al Real Madrid no pueden jugar contra ellos, pues para que no les pase lo que les pasó en esta eliminatoria. ¿Algún recuerdo anécdota que tengas este juego, Pollo, tú que eres eh, madridista, no sé si recuerdas el sentimiento que te dejó este, este juego.
1: Sí, cómo no, sobre todo por aquello que comentas, ¿no? Morientes, un, un jugador que, que nunca fue, bueno, sí tuvo muchas oportunidades en el Madrid, tuvo muchos sí, sí. años, pero nunca, nunca tuvo el protagonismo, más bien o nunca se lo dieron, yo creo, uh-huh. por lo mismo, porque la posición de centro delantero siempre es la más codiciada, y, y equipos como el Madrid siempre buscan reforzar esa, esa zona, ¿no? Incluso Morientes fue campeón con el Real Madrid de la Champions, pero pero sí nunca tuvo esa, ese protagonismo, ¿no? A pesar de que fue un gran jugador y metió muchos goles. Pero esa serie contra el, contra el Mónaco es muy recordada por lo mismo, ¿no? Y lo que habíamos comentado, la, la importancia de los goles de visitante. Porque ese gol que mete Morientes en el estadio del Santiago Bernabéu...
0: Uh-huh.
1: Para allá casi al final, que le dio el 4 a 2 en el juego de ida, pues fue el gol decisivo, ¿no? Que le sí. permitió, a pesar de, de haber empatado en el, en el, en el global, el avanzar a la, a la siguiente ronda, ¿no? Y bien comentas aquel Mónaco que jugó la final contra el Porto, uh-huh. de las finales de los equipos menos eh, esperados que se hayan enfrentado en una, en una final, porque sí. sabemos que de repente hay esas, ¿no? Un equipo chico, a lo mejor pueden llegar a la final, o bueno, no chico, pero no, no tan esperado, pero siempre te vas a encontrar con un peso pesado la, en la final Y eh, esa, esa serie fue yo creo que también De las finales que ya en alguna ocasión Platicaremos de esas finales uh-huh. Pero de las menos esperadas ¿no?
0: Sí, el, el famoso Porto de, de José Mourinho Que gracias a esa Champions se convirtió En el Special One Pollo, ¿qué serie tienes ahora? ¿De cuál nos vas a platicar? Precisamente, Checo, volviendo a, a
1: platicar del Real Madrid, pero aquí uh-huh. en una edición anterior a la que tú acabas de mencionar, en la temporada 2002-2003, uh-huh. se enfrentaron en los cuartos de final al Manchester United, dos de los equipos más históricos o más ganadores en la historia de la, de la competición uh-huh. chocaban en esa, en esa instancia. Y precisamente era el inicio, bueno, no el inicio, pero sí la continuidad del proyecto galáctico de Florentino, ¿no? Uh-huh. Sabemos que, que primero llegó Luis Figo, después llegó eh, Zinedine sidán y eh, precisamente en esa temporada llegó Ronaldo después del Mundial del 2002 y que poco a poco iban haciendo ese, ese proyecto que, que Florentino esperaba tener a los mejores jugadores del mundo en un solo equipo con Iker Casillas, estaba Roberto Carlos como lo bien mencionabas, todavía jugaba Fernando Hierro, el gran capitán en aquella época, jugador de defensa central eh, Makelele, un contención bastante bueno y arriba tenía a Figo, a Raúl, a Zidane y a Ronaldo, ¿no? mientras que el Manchester Tenía a jugadores como Fabián Bartés en la portería. Tenía a Rodolfo Ferdinand, que en su momento fue el defensor más caro en la historia del, del fútbol. Tenía a Paul Scholes, aquella base de, de la cantera del Manchester United, ¿no? Uh-huh. Como Roy Keane, como Bott, estaba David Beckham, estaba Ryan Giggs y su centro delantero era Ruth Van Nistelrooy, ¿no? Aquel holandés también bastante efectivo en el área. Y se enfrentaron en, la, en el juego de ida. El resultado fue 3-1 a favor del equipo de Real Madrid. Decíamos lo mismo, no siempre ya con este tipo de ventajas, aunque juegues eh, de visitante, pues siempre llevar esos goles de de ventaja es algo importante y con ese resultado viajaron a a, a la cancha de Manchester. En aquella época ya se estaba cocinando, se estaba mencionando que David Beckham podría pasar al Real Madrid. Incluso eh, en aquel partido de, de vuelta no tiene muy buena aceptación sobre todo porque se especuló que él no quiso jugar ese partido, porque ya estaba arreglado con el Real Madrid. Inicia en el banco de, del equipo de Manchester, pero era, era el, el, el comentario, ¿no? Que él se había negado a, a ser parte del equipo eh, titular, porque no quería, sobre todo, lesionarse y que se podía venir a, abajo aquella, aquella transacción, y considerando el resultado de ida, pues no le daban muchas esperanzas al, al cuadro de Manchester, ¿no? Rápidamente Ronaldo, que es, es, ese día se Convirtió si sí, de por sí siempre ha sido un gran goleador. Ese día fue de sus actuaciones más sobresalientes. Metió gol primero, el Real Madrid. Se fueron adelante 1-0.
2: Ronaldo pitch Manchester United's job has just got a whole lot tougher.
1: Después eh, para todo Ruth Van Nistelrooy, el marcador eh, a uno.
2: Van a for Manchester United just before half time.
1: Y en cuestión de nueve minutos, primero al 50, mete gol Ronaldo. Uh,
2: And that surely now is game over. It's a second
1: for Ronaldo. Otra vez, Iván Elguera, un autogol por parte del defensor del equipo de Madrid.
2: It's gone in. It's an own goal. Elguera pulling that beyond the reach of Casillas. Y
1: cinco minutos después, Ronaldo convierte su hat trick.
2: What a goal by Ronaldo. And what a goal to complete hat
1: Fue aplaudido en aquella, aquella noche de, de Manchester y David Beckham ingresa al partido y rápidamente convierte gol al minuto 71. Y luego a cinco minutos del final un tiro libre mete el
2: segundo has tucked the ball in for Manchester United
1: entonces, viene el salta del banquillo mete dos goles, el partido terminó 4 a 3 a favor del Manchester United, pero la serie global la ganó el Madrid 6 a 5 fue una serie bastante entretenida y sobre todo por aquella polémica ¿no? y precisamente días eh, semanas después, se confirma que David Beckham pasa al Real Madrid entonces, eh, es recordada porque es la última noche europea de David Beckham con el Manchester United, metiendo dos goles, saltando desde el banquillo contra el equipo al que iba a pasar, y y también los tres goles de Ronaldo ¿no? que, que sale de cambio y que es aplaudido por toda la afición la de Manchester.
0: Así es Pollo, una serie también muy emocionante entre dos de los gigantes europeos más importantes, también de las generaciones más importantes que han tenido ambos equipos, aunque ellos por lo general siempre tienen muy buenos equipos, aquella famosa generación del 92 como bien mencionas que pues jugadores que habían salido de, de las fuerzas básicas del Manchester United y eh, lo que comentaba. La primera generación de Galácticos De el Real Madrid Pues vamos a pasar a otro partido pollo Y en este eh, quizá nos detengamos un, un poquito en esta serie Porque vamos a hablar de la serie donde Viene, aquí sí podríamos decir un partido Porque el partido de ida De esta semifinal Entre el Barcelona y el Chelsea de la temporada 2008-2009 Pues estuvo bastante, bastante Apretado, bastante No hubo muchas emociones, quedaron 0 a 0 Vamos a recordar que este era el Barcelona de Pep Guardiola, la primera temporada de Pep Guardiola al frente del, del cuadro culé, pero hasta este punto aún no habían ganado nada pero ya se veía el estilo de juego del de, de Barcelona que había impuesto Pep Guardiola, el famoso Tiquitaca. estaban dominando la liga española, aunque no la tenían asegurada, el Madrid estaba peleando como siempre ahí el, el título y algo que llamó mucho la atención es que el Chelsea había logrado frenar al Barcelona, al Lionel Messi al Tiquitaca, ni más ni menos que en su cancha en el Cup No los dejaron 0 a 0 no pudieron hacer nada el juego del Barcelona se vio interrumpido la verdad es que de, de probablemente el primer equipo que frenó en seco al Barcelona de Pep Guardiola se van al partido de, de vuelta en, en Stamford Bridge el, el estadio de, del Chelsea y muy pronto en el partido el Chelsea se va arriba en el marcador con un gol de, de 100 al minuto 9 And SEM! It's a fantastic
2: start for Chelsea! SEM's the man! Chelsea
0: in fourth position. Un rebote, no sé si recuerdas esa la jugada, Lampard, manda un centro, el balón pega en la espalda, me parece que es de Yaya Touré, y como viene lo prende 100 y lo mete al ángulo. 1 a 0 se ponía arriba el Chelsea, que seguía dominando al Barcelona. El Barcelona, la verdad es que en este juego no, no, no traía mucho, no podía... El Chelsea supo muy bien cómo anular el famoso tikitaka de, de Pep Guardiola y de Xavi, Iniesta, Messi y de toda aquella primera generación que estuvo con Pep Guardiola, el Pep Team con Víctor Valdés, Piqué, Puyol Dani Alves, eh, Busquets Eto, Pedro, entre otros pero en ese partido la verdad es que no, no se veía por dónde el Chelsea tuvo dominado el juego hasta el minuto 93 cuando se da el famoso Iniestazo, en todo el partido Barcelona no hacía daño, llegaba y disparaba muy lejos de la portería la verdad es que Peter check no tuvo mucho que hacer, pero de repente Messi toma un balón adentro del área estaba rodeado de defensas y con la derecha le pone un pase un, una diagonal afuera del área Iniesta Iniesta sin tomar vuelo así como estaba parado simplemente tira un derechazo y la mete al ángulo izquierdo de la portería de Peter Check
2: Chelsea oh, Stamford no. Bridge Iniesta rattles one in and suddenly in the minute and a half that remains, Chelsea find themselves needing another goal.
0: Y pues se vuelve la la locura no Prácticamente podríamos decir que la la única Pues ni llegada de peligro El único tiro a gol que mete el Barcelona Y acaba en el ángulo Y con el gol de visitante El Barcelona pasaba a la final La primer final de Champions League Para Pep Guardiola Pero bueno, de lo que también Por lo que esta serie se volvió muy famosa Es porque muchos han dicho Que el arbitraje tuvo mucho que ver En este juego Platicábamos antes de empezar el podcast, que hay algunas jugadas Dudosas, pero yo, yo siento Y sí, tengo que confesar, me gana el corazón Cule, que siento que no es para tanto O sea, ya que revisas las jugadas Hay un penal, sí, yo veo un penal Que sí no se marca, pero también Veo una jugada de Drogba, sobre todo De Drogba, que terminó ahí haciendo Y gritándole a la cámara Que era una pena, y que era un robo Y no sé qué, Drogba tuvo por lo menos Dos, manos a manos con Víctor Valdés Que él desaprovecha, que él No mete, el Chelsea tuvo el partido en la bolsa todo el juego, tenían dominado al Barcelona, que no me vengan con que el árbitro fue el que le dio el pase al Barcelona. En muchos partidos siempre hay errores arbitrales, yo sí veo un penal que no le marcan al Barça, pero también hubo faltas que no eran y se las marcaron. Entonces, ah, eso de que le hablen el robo más grande del siglo, la verdad es que suena más de, de ardillitas que de otra cosa, pero me gustaría saber tu opinión, Pollo.
1: Bien lo, bien lo dice Checo, eh, no fue una serie muy bien jugada como sí, las que ¿no? hemos platicado sí. un poquito sobre todo por la cantidad de goles espectacular pero sí sobre todo por cómo se dio el partido ¿no? Uh-huh. Bien lo comentas, eh, ese, ese día el Chelsea tuvo para matar al equipo de, de Guardiola Víctor Valdés salió inspirado porque tuvo sí, algunas jugadas sí. mano a mano que, que, que tapó y sobre todo aquel gol de Iniesta ¿no? Que, que Iniesta que se caracterizó por meter goles importantes en su carrera uno uh-huh. de esos fue aquel Iniestazo ¿no? Fíjate que yo siento que quedará más a la posteridad las imágenes que no son tanto del juego, ¿no? Aquel, al, como dices, Drogba al final del partido diciéndolo a la cámara, Pep Guardiola corriendo, celebrando de, sobre la banda, Michael Ballack correteando al árbitro, tratando de reclamarle una jugada que se dio al final, y digo, ya analizando un poquito, si hay un par de jugadas que, que pudieron haber cambiado el destino, ¿no? Una. una, una. Sí, bueno, si vamos a hablar acerca de lo que es tu opinión, bueno, pues tu opinión es que es una, bueno, yo que acabo de ver el resumen, precisamente. Drogba entra al área y lo trastabillea a
2: Eric Cá
1: dropa, el árbitro no marca la jugada. Y sí, ahí sí te, como comentas, a partir de ahí dropa se, se la pasó cayéndose en el partido. ¿no? A cualquier ligero contacto se caía, algunas te las marcaban por el área, otras no. Pero eso pues, obviamente eh, sacó de concentración al, al jugador marfileño, ¿no? que en aquella época era de los mejores centros delanteros de, del fútbol europeo. Sí, sí como que se lo, lo sacó un poquito de concentración. Hay ah, después una jugada en el área que también lo, lo jalan, pero pues esa no, no, no se podría considerar que fue una ayuda arbitral no incluso también drogba lo que comentábamos de Luis Suárez no se cae como si le hubieran dado un balazo en la pantorrilla y, sí, sí. y exageran pero bueno y hay un par de jugadas polémicas una ya lo comentábamos no a Nicolás Anelka uh-huh. hace un mal control afuera uh, del área eh, y Gerard Piqué el balón le pega en la mano
2: Anelka. Is that handball see But does he move hand to ball? There's a little flick. The arm's up there. And Elkers round him and get...
1: Sí, esa sí. es la realidad, el balón le pega en la mano sí. pero el movimiento no es natural, lleva la, el brazo muy extendido y obviamente corta la, la trayectoria del balón con la mano esa es una jugada que, que no se marcó, que yo te soy sincero y ahorita con los tiempos que vivimos de bar y todo el árbitro hubiera marcado penal por lo mismo, no, no es un movimiento como defensa, no puedes ir con los brazos abiertos en el área y sobre todo cortar la trayectoria del balón, te pega el balón o tú lo pegues al balón y en el último minuto igual, una, una jugada fuerte polémica donde Samuel eto'o al tiro del jugador del Chelsea brinca eh, se voltea con los codos un poco extendidos el balón le pega en la parte posterior del brazo se pone decir porque ni siquiera es en el codo no es como que en la parte del del, del
2: tríceps no,
0: Uh-huh. Para ser
2: un
1: poquito más específico. Y es en aquella jugada que decíamos, ¿no? Donde Balax se le va al árbitro y lo empieza a corretear y todo. Que a lo mejor esa, eh, sobre todo por la inercia, probablemente pues él se voltee, lo que quieras, ¿no? Esa a lo mejor no es tanto, pero sí dos jugadas que, que pudieron haber cambiado un poquito el, el destino, ¿no? La realidad es que el Chelsea tuvo para ganar el partido. Barcelona lo, lo pasó la eliminatoria y después se coronaron. Pero sí sí, muchas veces es exagerado, ¿no? Porque es lo que decíamos hace rato. Ves los videos y los titulares son el mayor robo de la historia sí. del fútbol mundial. No es para tanto, pero sí la gente aún recuerda, ¿no? Y, y son de esos partidos que la gente aún lo comenta o, o, o queda el antecedente, sobre todo por cómo se dio ese, ese partido en
0: Stanford Bridge recordemos que después hasta Mourinho lo usó para acusar al, al Barcelona de que siempre le ayudaban en una rueda de, de prensa años después y ahorita que mencionabas eso de las, de las imágenes fuera del, del partido es cierto, también recuerdo una cuando ya estaban en, en tiempo de compensación que Guardiola está abrazando a Gus Heating y están platicando y, y según eh, Guardiola alguna vez llegó a decir que ya le estaba diciendo oye pues felicidades y cómo vas a plantear el partido, ya estaban hablando literal de, de la final pensando que el Chelsea iba a avanzar y unos momentos después cae el, el Iniestazo y otro dato que también curioso de ese Iniestazo, nueve meses después de, de aquel partido, en Barcelona subió la tasa de natalidad entonces eh, se habla a esos a esos bebés que nacieron nueve meses después de, de aquella semifinal se le conoce en, en Barcelona, en Cataluña, como la generación Iniesta, porque al parecer pues muchos catalanes salieron a celebrar con la esposa, con la novia o con quien se dejara y pues eh, se notó también en el aumento de natalidad de la población de Barcelona. Y curiosamente un año
1: después de aquel inestazo otro inestazo le dio el campeonato mundial a España, ¿no?
0: Exactamente exactamente, así es, así es Pollo Bueno, y tú tienes un juego más, ¿no? Tienes una serie más que nos vas a platicar.
1: Pues mira, sí ya para terminar esta esta serie de de partidos, obviamente hay muchísimos más que después platicaremos pero eh, porque este es muy reciente también, es precisamente de la edición anterior en la que se enfrentaron en los cuartos de final dos equipos ingleses como el Tottenham y el Manchester City. Y es eh, pasa igual que lo que comentabas ahorita del Chelsea-Barcelona, ¿no? No fue una una serie en general tan buena porque el partido de ida fue prácticamente un partido de liga inglesa. El Tottenham en tancha, eh, con un gol de Son del coreano, gana 1-0 resultado normal, se podría decir, en esas instancias. Y eh, aquí lo bueno fue el partido de vuelta, porque iniciando el partido al minuto 4, Raheem Sterling mete el, el primer gol para City, ¿no? que empataba la serie. Le van a pegar al arco, el disparo, golazo. Gol. Sterling. Cuatro minutos después, el coreano Son mete el gol del empate. Uno-uno en ese momento.
0: Y se viene el cuadro de los Spurs, el remate. Gol. Gol.
2: el surcoreano
1: un minuto, dos minutos después el mismo Son mete el 2 a 1 que le daba la voltereta a, al partido y obviamente le daba ventaja más en la, en la serie
0: se viene Moura, acelera
2: Lucas Moura tiene que frenar Ericsson en los linderos del área Son, Son, Son
1: Un minuto después, Bernardo Silva empata el marcador para irnos 2 a 2.
2: Un agüero, atención, esta puede ser el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bernardo Silva!
1: Al minuto 20, Sterling vuelve a meter gol para irnos 3 a 2.
2: La pasada de De Bruyne Servicio. Gol. Gol. Sterling. En 20
1: minutos se marcaron 5 goles. Uh-huh. Era un partido de ida y vuelta donde las defensas no estaban participando sí, sí. porque prácticamente cada llegada de, de, de cualquiera de los dos equipos era, Terminaba en gol. era gol, así es. El Kun Agüero, al minuto 59 mete el que parecía que era el gol de la, de la diferencia ¿no? porque era el 4-2 a 2, lo que le daba la ventaja en el marcador global 4-3 a 3. Uh-huh. y en el minuto 75 Fernando Llorente, jugador español del Tottenham, mete el gol que le da la Igualada en el marcador global.
2: Entonces el tiro de esquina. Centro cerrado. ¡Cuidado! ¡Gol! 4 a
1: 4 con lo que con goles de visitante avanzaron de ronda no ese partido fue eh, sobre todo por la cantidad de goles que se marcaron en tan poco t- en tan poco tiempo mm-hmm por la rivalidad que existe obviamente entre, entre equipos del, del sí. mismo país, y porque el City era de los grandes favoritos para llevarse la, la Champions, ¿no? Tenemos que una de las asignaturas pendientes de Guardiola con el City es ese título continental que se le ha negado. El Tottenham, recordemos, llegó a la final, enfrentó a otro cuadro inglés como fue Liverpool, y bueno, hasta ahí, hasta ahí llegó su camino, ¿no? Pero sí fue un, un partido, repetimos, porque no fue una serie en sí tan buena, pero el partido de vuelta fue lo que permite que la gente aún recuerde, decimos fue hace poquito, pero lo que le permitió al Tottenham eliminar al el gran favorito en aquella instancia.
0: Y gran favorito porque estaba arrasando en Inglaterra, ¿no? Entonces era como, ¿qué mejor que el, el City se enfrentara a equipos ingleses? Porque en la liga local pues estaba arrasando, entonces era todavía más favorito. Pollo, ese en este juego, si no me equivoco, cuando el City anota un gol prácticamente en tiempo de compensación y se lo anula. Sí, recuerda. Recuerdo, sí, efectivamente. Recuerdo muchísimo ese gol, tengo que confesar que yo estaba en una junta de trabajo, pero me quedaba un monitor cerca de una, de una ventana y de repente cae el gol. Yo no estaba escuchando el juego, solo lo estaba viendo y me fue imposible no brincar a, a celebrar. No soy fan del City, pero soy guardiolista, entonces donde esté guardiola el equipo que dirija, excepto si fuera el América claro, le voy a ir. Entonces me emocioné, estaba viendo ese partido en una junta de, de trabajo a través de un monitor que se asomaba por ahí una una ventana me daba la oportunidad de alcanzar a ver un monitor en otra, en otra sala Y cuando cae ese gol Yo brinco en, en plena junta Aguero recorta Se viene el gol, se viene el gol, gol, gol
2: Sterling La locura Sterling y el Manchester City Acaricia las semifinales
0: y después pues tuve que decir, ah, perdón, perdón, no, nada, nada, me, me acordé de algo, ¿no? Y después me entero... Se me metió una basurita en el ojo, ¿no? Sí, porque no, no prácticamente, porque, bueno, la junta sigue y, y yo salgo de esa junta pensando que el City calificó y después me entero que no, que anulan ese gol, creo que lo revisan en el bar Posición adelantada. Oh, uh-huh. Bueno, la dieron como no gol... Ni la mejor ficción ni el mejor guionista podría superar esta historia. Drama total en la casa del Manchester City. Se marca posición adelantada, me parece justamente... ¿Por dónde estaba Agüero que vuelve? Agüero está adelantado, uh-huh. pero ¿quién juega la pelota? Y pues bueno mi, mi satisfacción de ahí de 10-15 minutos en la junta del trabajo, pues se me cayó después al darme cuenta que no que el Tottenham había eliminado al Manchester City, pero sí fue un duelazo yo recuerdo mucho ese partido porque antes de entrar a esa junta, sí tuve la oportunidad de, de estarlo viendo, de aplicar el, el godinazo y de estarme ahí colando a otra oficina donde estaban viendo el partido, aunque ya después pues no, no pude ver y así fue mi anécdota cómoda como pensé por 10-15 minutos que el City había llegado a la gran final de la Champions, pero no, no fue así pues muy buena esta oportunidad para recordar series y partidos que han sido muy emocionantes en la Champions, por algo es la Champions, pero no son los únicos pollos te parece si después hacemos un siguiente episodio donde hablemos de más partidos emocionantes y series que nos han dejado hasta el último minuto sin aliento o hasta en una junta de trabajo pues ahí gritando como locos mientras todo el mundo se nos queda viendo qué le pasa a este tipo.
1: Así es chicos este, el día de hoy fueron las remontadas del Barcelona a favor y ya tendremos oportunidad de platicar acerca de las remontadas en contra del, del Fútbol Club bueno, Barcelona
0: Sí, y también digo, hablamos hoy eh, de las remontadas en contra del Real Madrid, pero el Real Madrid también tiene unas remontadas a favor espectaculares con todo y que no le voy a ese equipo, tengo que admitir que, que sí han hecho unas series y unas eh, remontadas que han sido históricas. Muchas gracias Pollo por recordarnos estas experiencias Excelentes y emocionantes series de la Champions League y nos vemos en la segunda parte
1: Así es Checo, muchas gracias y aprovechar que, que ya se viene
0: el regreso de esta competición Sí, y probablemente también vamos a tener series espectaculares porque hay duelos muy interesantes Esto fue el podcast de La Media Tijera, recuerda seguirnos en nuestras plataformas nos encuentras en Spreaker Soundcloud, Spotify Apple Podcast, Google Podcast y más También suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Búscanos en las redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter, arroba tijera media. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.